0: Zákon o manželství pro všechny dnes smíří do výboru poslanecké sněmovny. Dolní komora parlamentu ho projednává už sedm let, nicméně teprve letos ho poslanci dokázali protlačit prvním čtením. Jistou podporu v koalici ani napříč politickým spektrem ovšem nemá. V zákulisí se tak zákonodárci podle zjištění seznam zpráv snaží dojednat kompromis. Práva stejnopohlavních a heterosexuálních párů by se mohla srovnat. Místo manželství by se ale svazek Geju a lezeb jmenoval například partnerství. Proč by se schválení takového návrhu mohlo vymstít? Co dalšího je v jednání? A podle jakých liní se názory v poslanecké sněmovně štěpí? Je úterý, 24. října. Tady je Lenka Kabrhalová a 5.59. Spravodajský podcast Seznam zpráv. Lucie Stuchlíková, politická reporterka Seznam zpráv a spoluautorka podcastu Vlevodole. Ahoj, Lucko. Ahoj, díky za pozvání. Lucko, manželství pro všechny patří k tématům, kterými ty se velmi podrobna zabýváš a zároveň to je téma, které velmi polarizuje a štěpí poslaneckou sněmovnu a vlastně i Senát. Léta se to projednává. Léta ta debata nevede vůbec k žádnému výsledku. V jaké fázi teď celá věc je.
1: Tak teď jsme ve fázi toho, že manželství pro všechny, tedy návrh, který by homosexuálním právům přiznával úplně stejná práva, včetně toho názvu, tak prošel prvním čtením. Ta čtení ve sněmovně musí být celkem tři. Pak následuje Senát a prezident. Takže je to taková základní podmínka, aby se to vůbec začalo projednávat. Nicméně i to je v České sněmovně úspěch, protože za minulé volební období jsme se vlastně ani k tomu prvnímu čtení nedokázali dostat. Takže momentálně ten návrh zákona plus ještě nějaké další návrhy, které se kolem toho objevily, tak budou projednávat sněmovní výbory, které k tomu zaujmou nějaké stanovisko, případně vymyslí další svoje nápady, jak by se to dalo udělat. A potom bude následovat to druhé čtení. Kdyby mělo přesně být, to ještě samozřejmě nevíme, protože zkušenost tohle sněmovnou je taková, že ty dohody s opozicí se dělají poměrně obtížně a tohle je přece jenom, jak si říkala, polarizační téma. Každopádně ti podporovatelé toho návrhu doufají, že by se to mohlo celé ve sněmovně do konce tohoto roku. My si tu s tebou dneska uděláme
0: takovou mapu, abychom věděli, jak jsou rozložené síly, kdo je pro jakou část kterého návrhu, ale možná ještě předtím, než se do toho pustíme do té mapy. Proč poslanecká sněmovna i Senát manželství pro všechny odmítají podpořit, když podle všech dostupných průzkumů se situace ve společnosti úplně dramaticky odlišuje v posledních letech zhruba dvě třetiny společnosti podporují manželství pro všechny? Jak zákonodárci vysvětlují to, že tahle data ignorují.
1: Máš pravdu, ono to na první pohled nedává příliš smysl, ale ono je to totiž tak, že složení poslanecké sněmovny úplně neodráží teda, řekněme, složení v české populaci. Úplně natvrdo řečeno, je tam hodně starších konzervativních mužů, kteří prostě historicky se na ty kandidátky dostávají. I když teda bych řekla, že v téhle sněmovně je ten poměr odostnější. Část těch poslanců říká, že oni těm průzkumům nevěří, říkají, že ve skutečnosti je těch konzervativců ve spolu Víc, ale popravdě i ty strany sami mají svoje vnitrostranické průzkumy, typicky ODS, které říkají, že ti lidé, jejich voliči vlastní, to buď přímo podporují, anebo je jim to celkem jedno. Takže jít proti těm voličům na první pohled nedává úplně smysl, ale na druhou stranu otázka manželství pro všechny, ať je pro určitou část a asi nemalou část voličů důležité téma, tak to není téma, podle kterého byste si vybírali stranu a které by vyhrávalo volby, což bych řekla, že na tohle ty strany Trošku hřeší. Na druhou stranu, já být ve straně vládní pěti koalice tak trošku přemýšlím, jestli všechna ta drobná zklamání tohoto typu se už nemůžou nasčítat v nějaké opravdové naštvání na ty politiky.
0: No tak pojďme se v tom tedy zorientovat. Díváme se na to, jak vypadá poslanecká sněmovna, jak se ke sňatkům pro všechny staví Ludko jednotlivé strany, kudy ty štěpící dělící linie vedou.
1: No to je právě problém, že ty štěpící linie nevedou po stranách, ale uvnitř těch stran a v každé trošku jinak. Proto je pro nás hrozně obtížné odhadnout, jak vlastně celé to hlasování může dopadnout. Samozřejmě jsou tady strany, které jsou většinově pro, asi úplně nejvíc jsou piráti, tam předpokládám, že všichni čtyři poslanci teda budou pro tenhle ten návrh. Oni jsou vlastně jenom čtyři. Ano, je to tak, ale tam teda je to stoprocentní podpora, tím se jiná strana chlubit nemůže. Pak bych řekla, že starostové hodně to podporují, i když i tam samozřejmě jsou poslanci typicky konzervativní z Moravy, kteří ne. A asi i TOP 09, i když to tak nebylo vždycky a myslím, že šéfce Markétě Pekarové a Adamové to dalo docela práci některé straníky přesvědčit, aby tu věc podpořili. A na druhé straně v té vládní pěti koalici potom máme typické Lidovce, což je strana, která rozhodně to nijak aktivně nepodpoří, ale taky ods kde ze všech poslanců jsou pro jenom tři Řekla bych, že pro nějakou část těch voličů, kteří je třeba volili poprvé kvůli tomu étosu Antibabiš, pěti koalice, pojďme se spojit a dohloubky to neskoumali, tak tím postojem ODS může být i docela překvapena.
0: Politická redakce seznam zpráv Pašek, dolejší konkrétně tvůj partiák ve Vlevodole, zjistil, že se schyluje ale možná ke kompromisu ve sněmovně. V čem by to mělo spočívat?
1: Tak ten kompromisní návrh zperá právě Markety Pekarové, Adamové, šéfky Topky a poslance Stanislava Bernarda z Hnutí stan. Tak ten spočívá v tom, že vlastně by se narovnala všechna práva, včetně těch adopčních práv dětem, kromě jediného, a to je ten název, že zkrátka by se to nejmenovalo manželství, ale to ještě není úplně asi vyjasněno, ale pravděpodobně partnerství, ne registrované, ale partnerství. Možná ne všichni
0: zaznamenali, že my jako předkladatelé jsme připraveni diskutovat o těch jednotlivých parametrech, že nelpíme na tom, že se nedá dohodnout nějaká varianta kompromisní. To se může týkat jak tedy práv rodičovských, tak se to může týkat názvu, Samozřejmě nebudeme zastírat, že pro nás by bylo ideální, kdyby to prošlo v té podobě, v jaké jsme to předložili, to asi nikdo nebudeme si hádat, ale zároveň jsme na to naprosto otevření té debatě.
1: SMEFER, to je ta organizace, která lobuje za manželství, nejde. pro všechny tomu říká, tuším, polomanželství. Aha. A má se to vypořádat s jedním z těch argumentů odpůrců, že manželství historicky je vyhrazeno pro svazek muže a ženy a že to spoustě lidem vadí a že kdyby to mělo jiný název, takže oni by proto hlasovali. Já upřímně jsem teda skeptická a považuji to trošku za zástupný argument. A Lucko víme, co na ten kompromisní návrh říká LGBT komunita jako taková? No, tam je vlastně taky taková jako dělící linie logicky, Protože to není jako jednolitá masa lidí, kteří by všichni chtěli to samé. Takže určitě čas podporuje nějaký ten kompromis, že prostě něco lepší než nic. Ale pak je tam určitě i jako nemalá skupina, kteří říkají, že už prostě nechtějí se v roce 2023 potom všem znova dohadovat, jestli jsou občani, kteří mají úplně stejná práva jako všichni ostatní. A že prostě už se za to mají na barikády, i třeba za cenu toho, že se ta faktická práva ještě o nějakou dobu odloží. Dává jim zapravdu teda jeden argument, minimálně ale to je ta historická zkušenost, kdy my jsme viděli, že oni v něčem ustoupili, aby měli alespoň registrované partnerství. Za prvé, část veřejnosti si dojem, že už vlastně mají všechno, co potřebují a vůbec nevědí, že to registrované partnerství jim nedává ta stejná práva. A za druhé, od té doby, kdykoliv oni řeknou, že by chtěli manželství pro všechny, tak jim to někdo mlátí o hlavu, že podívejte se, vy jste před XY lety říkali, že takhle vám to bude stačit a teď zase chcete něco navíc. A to přesně se stane teďka, jestli bude zase nějaký kompromis a oni budou dál trvat na tom názvu manželství že přesně se dostanou zase do té stejné situace a upřímně se nedivím, že někteří se do ní už dostat nechtějí znova.
0: A jak se vyrovnávají ti navrhovatelé kompromisů s výtkami, že To vlastně je nějaká polovičatá úprava, která nakonec obchází to, že legálně by mělo jít
1: o vyrovnání práv tím pádem by měl být stejný ten název. No, myslím si, že radost z toho vlastně nikdo nemá, ale že tam převládl takový ten přístup lepší něco než nic. Protože my vidíme, že ta situace politická je tak zaseklá, že to manželství pro všechny se vším všude s největší pravděpodobností nemůže projít. Už se to vleče hodně dlouhou dobu, a oni říkají tak prostě aspoň něco a potom můžeme dál řešit the nasef Argumentují taky tím, že v příštím volebním období se může dostat k moci. Ano, Bůh ví, kdo bude jeho koaliční partner a homosexuální páry by se těch práv nemuseli domoci vůbec. A má takovéhle kompromisní
0: řešení tady vůbec ale šanci na úspěch? Víme, kdo je ve sněmovně pro, kdo by mohl být proti, koho ten návrh neuspokojí?
1: Tak jak jsem říkala, jeden z těch argumentů je, že by mohli být pro poslanci, kteří tvrdí, že jim vadí ten název. Tam já jsem skeptická, protože si myslím, že je to opravdu zástupný důvod a že skutečný problém jsou ty adopce dětí, takže tady, že se moc hlasů na tom ve skutečnosti nezíská. Druhý, ten kompromis má spočívat v tom, že ti poslanci, kteří jsou proti ve vládní pětikojeci, že by to nepodpořili aktivně, ale odešli by ze sálu. Tím by se snížilo tzv. kvorum, neboli počet hlasů, který je potřeba pro přijetí toho zákona a v tu chvíli už by podporovatelé měli mít dost hlasů. Já upřímně, ať počítám, jak počítám, tak mi to pořád moc nevychází, ale my samozřejmě nevíme, jak se zachová hnutí Ano, které má ten největší klub.
0: No pojďme. Zmínit opozici. My jsme se ji tu zatím trošku vyhnuli. Opozice bude důležitá vzhledem k tomu, co si změňovalo těch koaličních stranách, hlavně co se týče Lidovců a ODS. Víme, jak jsou rozložené názorově karty v hnutí? Ano?
1: No, to je právě problém, že to úplně přesně nevíme. Pravděpodobně je tam nějaká menšina těch podporovatelů a spíš většina odpůrců, což by nevadilo, protože ten klub je opravdu obrovský, takže i menšina hlasů by mohla pomoct. Ale my ty čísla neznáme. I když se ptáme mi novináři nebo i pěti koalice se vlastně pokoušela ptát těch podporovatelů z řad Hnutí Ano, jestli by jim nemohli dát nějaké číslo, se kterým oni můžou počítat, tak oni toho vlastně nebyli schopní. My máme nějaké číslo, kolik poslanců Hnutí Ano hlasovalo pro ten návrh v prvním čtení, ale ono je vlastně úplně k ničemu, protože víme, že pro něj hlasovali i velice aktivní hlasití odpůrci z nějakých taktických důvodů. My opravdu se chceme domluvit, jsme pro ty práva, jsme proto nalézt tu cestu a jsme tomu otevření, my nikomu nechceme bránit v právech, ale na druhou stranu i pro mě je naprosto nepřekonatelné zneužít a využít ten název manželství. Pro mě je manželství a vždycky byl svazek mezi mužem a ženou. Umožněme práva, ale prosím, nesahejme do tradicí. Říkám, jde hlavně o ty právní věci, ty nás nejvíc trápí a pokud dojdeme většinově k nějakému kompromisu a bude to jiný název než manželství, tak si myslím, že bych, samozřejmě budu hlasovat pro manželství, ale kdybych věděla, že budou narovnána všechna práva a nebude se to jmenovat manželství, tak proto samozřejmě zvednu ruku. Na tom se Bohužel ty politici z toho dělají spíš politikum, a ta pěti koalice vlastně ani neví, co chce. Tam jsou dvě strany proti, dvě jsou pro, no, takže mm, bohužel je to politikum a měla by ta debata být racionální. A já určitě jsem pro stejné práva, bez pochyby. A další otázka je, že my vůbec netušíme, jak se k tomu postaví Andrej Babiš, jestli poslancům řekne, že si můžou hlasovat, jak chtějí, anebo jestli z nějakých třeba taktických předvolebních důvodů řekne, buďte pro, buďte proti. Nicméně hnutí Ano a jeho voliči jsou spíše konzervativní, to si Andrej Babiš uvědomuje a před evropskými volbami se rozhodli, že budou hrát tu konzervativní kartu. A mimochodem je to i reálná obava těch podporovatelů toho návrhu, že čím blíž evropským volbám bude, tím spíš hrozí, že hnutí Ano se zasekne, protože nebude chtít, aby uprostřed jejich nějaké jsme konzervativní strana kampaně. Najednou jejich poslanci hlasovali pro manželství pro všechny.
0: A víme, jak se k tomu staví další želní představitele hnutí, ano, třeba Alena Šilerová nebo Karel Havlíček. A je to vůbec důležité pro ten zbytek toho poslaneckého klubu?
1: No, Myslím, že důležitý nakonec bude ten Andrej Babiš. Ale Na Schilerová to je aktivní odpůrkyně a podporovatelka toho návrhu, aby se manželství jako svazek může a ženy do dokonce do ústavy. Karel Havlíček si teda nemyslím, že je tak radikální, ale říkám, tam bude nakonec rozhodovat Andrej Babiš a v tule chvíli vůbec ještě nevíme. Tak to je tedy hnutí ano. A jak je na tom
0: druhá opoziční strana SPD? Jaké jsou názory tam? Tam je to jednoduché, tam jsou proti.
1: (laughs) Úplně všichni. Úplně všichni.
0: No a teď tedy zpět ještě do koalice, protože to je celá velká kapitola, jak se na to tedy dívají lidovci a konzervativně ladění poslanci v ODS. Lidsko, jsou už teď nějaké náznaky toho, jak by se mohli dívat na ten kompromisní návrh?
1: Tak lidovci ti už řekli, že kompromisní návrh nepodpoří, protože aby to nebylo málo zamotané, tak existuje ještě další návrh a to je lidovecký návrh. Poslance Jiřího navrátila, který myslím, že je první poslanec v Česku, který se vyautoval, že jeho. Homo- Sexuál. A ten jejich návrh spočívá v tom, že narovnává práva, to říkám v uhozovkách, kromě toho názvu, ale taky kromě těch práv k dětem. Nejsou tam ty adopce a osvojení, což samozřejmě ti podporovatele manželství pro všechny nikdy nemůžou podpořit. A je to spíš takový návrh, který si myslím, že v tom udělá hrozný zmatek. A lidovci ti jasně řekli, že budou podporovat tenhle ten návrh. Nemyslím si, že až možná na nějaké malinkaté výjimky někdo v tom klubu může hlasovat pro. Ani si dokonce nemyslím, že... Všichni poslanci KDU ČSL by byli ochotní udělat ten ústupek, že odejdou z toho sálu. Myslím si, že oni tam mají takovou hodně radikální skupinu, hlasitou. Jsou to většinou poslankyně, třeba Nina Nováková, Romana Bělohlávková, plus teda Simon Heller, autor známého výroku Kuřecí je Kuřecí, kdy se snažil na příkladu Drůbeže a hovězího ukázat, že manželství pro heterosexuály a pro homosexuály je něco to úplně je jiného, jiné, kteří podle mě na žádnou dohodu v tomh to
0: já jsem z jeho kraje, to je mimochodem zemědělský kraj. Prostě u nás na jihu Čech je hovězí, hovězí, kuřecí je kuřecí, všechno má svoje názvy. Pro mě manželství vždycky zůstane svazek mezi mužem a ženou.
1: Oni Lidovci měli teďka o víkendu programovou konferenci, kde teda oficiálně se o těchto otázkách nemluvilo, ale my jsme se na to ptali. A upřímně už nám v zákulisí říkají, že oni by jako byli asi rádi, kdyby už nějak se to vyřešilo. A to téma usnulo. Protože i oni mají od svých voličů vazbu, že ať třeba nepodporují manželství pro všechny, tak to pro ně vlastně není úplně téma. A od té strany chtějí něco úplně jiného. Chtějí od nich podporu rodiny, nějaká ekologická témata, zemědělství. A že to té straně, tady ty, řekněme, bigotní názory na hlas vykřikované strašně škodí.
0: No aby toho nebylo málo, tak ty už si zmiňovala, že současně se zákonem o manželství pro všechny má sněmová na stole ještě i další Říká se mu protinávrh na uzákonění manželství jako svazku muže a ženy. A to je návrh, který vzešel právě od Lidovců. Čí to je iniciativa?
1: Je to iniciativa 54 poslanců, těch jako nejkonzervativnějších. Na prvním místě je tam právě Lidovec Marek Výborný a nebo taky poslanec Šimon Heller Lidovec, autor právě toho výroku o kuřecím, Ale je tam třeba i poslanec Marek Benda za ODS, Aleš, Juchelka za ANO a další. Já respektuji názor uh, dru- uh, některých poslanců, kteří chtějí a prosazují téma manželství, ale zároveň prosím, respektujme i názor můj, KDU ČSL, že uh, manželství jako takové je hodnota, kterou si, která zaslouží si, uh, aby věci byly nazývány pravými jmény. Rozumím.
0: Přesně tenhle návrh řeší ty konkrétní věci, které tady teď padly z dědického práva a další. O tom jsem připraven maximálně diskutovat. Ale manželství pro mě zůstane svazek mezi mužem a ženou. Tak to prostě mám a tak to budu mít.
1: A chtěl bych říct, že chceme-li se všichni snažit o nějaký kulturní mír v této zemi, tak je nejsprávnější, aby prošla úprava partnerství, tak jak bylo dnes Tady i předkladateli, nebo včera a dnes i předkladateli, deklarováno, že netrvají na názvu manželství, aby prošla úprava partnerství, která zrovnoprávní, zejména v těch veřejnoprávních otázkách homosexuální páry na úroveň řádného manželství, A současně, aby prošla novela listiny Práv a svobod, která řekne, že slova mají svůj skutečný význam. A říkám, že budu hlasovat všemi deseti pro právě, když nebudeme porušovat práva těch, kteří jsou nejzranitelnější, a to jsou právě děti, které mají i podle listiny Práv dítěte nárok na to znát svou maminku a znát svého tatínka. To je to prvotný. Je to takový vlastně truc návrh. Je to taková úvaha, tak když vy do toho tlačíte a opravdu teda na sílu chcete manželství pro všechny, tak podívejte se, my teda na just si tady dáme protinávrh, že manželství je v ústavě jako svazek mužů a ženy. Pokud by takovýhle návrh prošel, tak by to i do budoucna znamenalo, že ty homosexuální páry se toho manželství pro všechny nemůžou domoci. A v jaké fázi je tenhle návrh? V úplně stejné jako to manželství pro všechny, protože tam právě ti konzervativní poslanci si vymohli, že to nechají projít prvním čtením, pokud se projednávání těchto těch dvou návrh spojí. Ono jakoby to dává smysl, tak buď řekneme jedno nebo druhé nebo nic, ale nebude se to přece projednávat zvlášť. Takže v úplně vlastně stejné fázi. Tady ten návrh si taky myslím, že spíš nemá šanci projít, což může znít paradoxně, když se tady celou dobu bavíme o tom, že těch odpůrců je víc, ale on je to přece jenom ústavní zákon a je na to potřeba 120 hlasů poslanců, což si myslím, že teda taky v tuhletu chvíli není. A opravdu to beru spíš jako takový truc návrh.
0: Tak my tu popisujeme nějakou realitu ve sněmovně, která, jak si to říkala v úhodu, vlastně úplně neodpovídá tomu, jak je v tuhle chvíli rozložen názor společnosti podle průzkumu. A ono je to trochu vidět i na těch apelech, které přicházejí směrem ke sněmovně. V posledních týdnech, měsících je jich, ze strany veřejnosti celá řada. Byly to přední banky, byly to přední velké firmy, které apelovali na hlavně vládu, Petra Fialy, předsedy ODS, aby konečně protlačili sněmovnou manželství pro všechny, přidali se k ním i umělci, divadelníci, kinoprodu producenti a další. Když se bavíš s poslanci, vidíš nějaký efekt těchto apelů? Přemýšlejí o té věci nějak jinak?
1: Že by měnili názor, to si spíš myslím, že ne. Protože znova opakují ti politici, to dobře vědí, jaká je ta nálada veřejnosti. A kdyby se chtěli řídit náladou veřejnosti, tak už manželství pro všechny máme. Ale oni prostě se řídí teda evidentně jinými věcmi. Takže to, že chodí nějaké veřejné výzvy, si teda myslím, že když už má nějaký efekt, tak sleduju, hlavně teda to sleduju u poslanců ODS, že oni tak trochu jako arrogantně jsou naštvaní, že vůbec někdo dovoluje tady vyzývat premiéra nebo někoho, že to je přece politická otázka. Oni na to můžou mít svůj vlastní názor a berou to jako nějaký druh nátlaku. Což je teda zvláštní, že neberou jako druh nátlaku, když některé zájmové skupiny odpůrců dělají poslancům ODS i třeba asistenta ve sněmovně a tak, ale vidím tam spíš tenhle ten efekt, že si to berou osobně, že se jim někdo snaží zasahovat do rozhodování.
0: A nemění na tom třeba nic i třeba výzvy z křesťanského prostředí. Teď minulý týden doputovala do sněmovny výzva víra v barvách duhy, kde představitelé křesťanských církví, tedy hlavně evangelických, vyjadřují podporu stejnou pohlavním párům. Tak jaké reakce budí? Ve sněmovně tento typ apelů?
1: No, ono totiž řekněme, ta část věřících je nějak dlouhodobě rozdělená na ty, řekněme, progresivnější a na ty zaťaté v tom přístupu. Já si myslím, že ono už to asi žádný moc velký efekt mít nebude, že tam ty karty jsou hodně rozdané, že tam už opravdu musí nějak dojít na to hlasování, že už se to nedá moc v zákulisí vyjednat. Tam jedině ještě možná jsem zapomněla říct, u toho kompromisního návrhu, tam se hodně objevuje taková výtka, že když se schválí manželství pro všech takže hrozně vzroste obchod s dětmi. Oni ti odpůrci říkají, že když oni budou mít práva si adoptovat dítě toho partnera, no takže ten partner si prostě někde obstará to dítě a ten druhý ho adoptuje a že vzroste tlak na to, aby teda tyhle ty děti byly. A součástí toho kompromisního návrhu právě je, že se připraví ten zákon o náhradní mateřství, které tuhletu chvíli není zakázáno a pochybuje se v takové jako prapodivné šedé zóně, takže se připraví zákon, který by tomuhle zabránil. Tak to je vlastně ještě jeden ten ústupek, který má podpořit to kompromisní řešení, i když ono jako upřímně Ona ta otázka s tím náhradním mateřstvím nesouvisí s manželstvím pro všechny, protože to z většiny využívají v tuto chvíli hlavně heterosexuální páry. Co čekat v nejbližších týdnech? Tedy za jak důležitý
0: moment je možné považovat tuhletu snahu o uzavření kompromisu? Může to do věci vnést nějaký nový impuls? Myslím si, že určitě a že je to
1: právě známka toho, že se opravdu snaží to už dotlačit rychle, než opravdu začnou ty evropské volby, protože pak už prostě nebude na to čas a začne ta předvolební kampaň a tam by se toho mohlo někdo chopit a došeho vlastně hodit vidle. Na druhou stranu, my jsme ve chvíli, kdy se začne schvalovat státní rozpočet na příští rok, což určitě taky nebude ve sněmovně za téhle situace jednoduché a přece jenom manželství pro všechny není zas až taková priorita pro tu pěti koalici. A jestli něco víme, takže tak hlavní odpůrci Marek Benda, tak jestli něco umí, tak procesně zdržovat vlastně v celém tom minulém období to procesní zdržení je vítězství Marka Bendy. Takže... Já jsem trošku skeptická k tomu, jak rychle to nakonec půjde. A nemění na tom nic ani
0: skutečnost, že Česko je jedním z mála rozvinutých demokratických států, které stále ještě tuhle úpravu neprosadily.
1: Ne, vůbec. Ti konzervativní poslanci v tomhle vždycky říkají, tak když ostatní skočí z okna, tak my taky přece nemusíme skákat s oknámi tady ve středu Evropy víme, jaký je ten pravý konzervatismus a jak se to má dělat. A ono to není jenom u manželství pro všechny. To bylo, když se schvaloval, já nevím, nějakou nebo zákaz kouření vho. Host... Až po to, jestli máme mít vlastně školky pro děti, tak vždycky my víme nejlíp, jak se ta společnost konzervativní má dělat. Lucie Stuchlíková, spoluautorka
0: podcastu Levodole, politická reportérka Seznam zpráv. Děkujeme.
1: Já děkuju, hezký den.
0: A to je vše z úterního vydání podcastu 559. Vraťte se za námi kdykoliv, všechny naše epizody najdete na Seznam zprávách, v podcastových aplikacích i na platformě podcasty.cz. Pokud pro nás máte nějaký tip či nápad, pište nám. Naše adresa je za minutu 6 zavináč Najdete nás i na sociálních sítích Instagram a Twitter. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.